0: Brenda Ruiz, te da la bienvenida a tu programa
1: Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información,
0: vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer, con Brenda Ruiz.
2: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer y qué creen, estoy... Súper contenta porque el día de hoy voy a tener por primera vez un debate, sí, un debate en Sada Mujer donde tú que nos estás viendo también puedes opinar y, y bueno, esto va a estar sabroso. El debate es sobre la existencia del amor y para ello tengo con nosotros a nuestro queridísimo Emeterio Pinedo quien es conferencista y, bueno, autor de varios libros, que por ahí vamos a ir viendo algunos de sus libros que van a ir a colación con este tema. Y también está con nosotros el psicoterapeuta Marco Gerardo y nuestra especialista en barras de access, Yasmín Ortega, que en algún momento ahorita se va a conectar, tuvo problemas de internet. Pero bienvenidos, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. gracias por la invitación.
2: Gracias. Oigan, va a estar sabroso esto. ¿En qué momento habla quién, verdad? <risa> sí, meterio dinos.
1: Eh, bueno, eh, así seguiremos fluyendo y seguramente lograremos el propósito de compartir eh, un tema tan fascinante, tan poderoso como es el tema del amor.
2: Así es. ¿Qué nos dices, Marco?
0: Sí, bueno, espero que ustedes se sientan cómodos debatiendo. A mí me gusta debatir. Así que vengo con todo para para este día dar lo mejor de mí.
2: Oye, me encantó eso. O sea, llegó con el guante puesto. A mí me gusta debatir, ¿no? Pero, oye, todavía mejor aún. Platícanos, Marco, ¿en qué lado estás? ¿Existe el amor o es pura fantasía?
0: No, por supuesto que existe el amor. Por supuesto que yo considero que sí existe el amor. Solamente que hay muchas cosas a las que llamamos amor que no son amor y en eso nos confundimos en gran parte al primero identificar las cosas que, que vivimos y a las cuales nosotros nombramos de una manera en la que pues deberíamos de llamar de muchas otras formas para poderlas atender de otra forma porque yo creo que esa es una de las grandes discusiones con respecto al amor, que muchas cosas de las que nosotros consideramos que son amor, pues no lo son y entonces nos eh, confundimos bastante y tenemos que salir de esa confusión, tenemos que aportar para que logremos entender lo que verdaderamente se trata de amor y, y qué es lo que nos aportaría a la vida en esa, en esa misma cuestión y, y sí, por supuesto que sí creo en el amor, pero, pero bueno, pues vamos a estar eh, definiendo muy bien esa palabra, ¿no?
2: Claro, y me encantó eso que dijiste, definiendo muy bien. A ver, mi querido Meterio, en base a tu experiencia, defínenos amor.
1: Sí, Yo me remito a una expresión que coincido al 100%, Ajá. y se remonta a algunos 4,000 o más años de antigüedad fue dicha por Hermes. Él dice, te doy amor en el cual se encuentra la esencia de, de la sabiduría. Esto significa que el amor es sinónimo de sabiduría. Entonces, el amor es sabio. Es decir, es incluso la expresión más elevada del ser humano. Pero como, como lo que comenta Marco Gerardo, coincido con él, muchas veces llamamos amor a lo que no es amor. Y es ahí donde se genera el conflicto eh, posiblemente global o universal. En las relaciones humanas, en el caso de las relaciones de pareja, uh-huh. lo que realmente hace que una relación de pareja funcione, incluso pueda superar obstáculos, dificultades, adversidades, no es la habilidad mental, ni siquiera es la capacidad o las conexiones que puedan tener las personas. Okay. Lo que saca adelante cualquier relación o incluso a cualquier persona en su vida es la esencia pura del amor. Y es que cabe mencionar que nosotros somos una gota eh, del océano eh, y si pensamos en la inteligencia del universo, que posee tres cualidades, poder, sabiduría y también luz, es decir, en cada uno de nosotros se encuentran las mismas cualidades pero las, eh, las une el amor. Eso quiere decir que efectivamente nosotros como seres humanos estamos diseñados, estamos capacitados para ser felices, para poder llegar a culminar el propósito de crecimiento, del despertar eh, o de la felicidad, pero hay que eh, conectar con la esencia real que está en nuestro propio interior.
2: Así es, ¿no? Me encantó esa parte donde nos dices, y bueno, yo soy que me voy, ¿no? Somos una gota del océano. O sea, imagínate, aquí estamos tres gotas del océano interactuando acerca de este océano, porque somos lo mismo, somos amor. ¿Qué nos dices, Marcos?
0: Sí, fíjate que hay un dato interesante, hay un dato interesante, bueno, en este sentido de lo que estamos compartiendo el día de hoy, eh, se dice que actualmente el 30% de los matrimonios, uh-huh. 30% de los matrimonios, eh, en estadística del año 2020, 2021, eh, es la cifra de divorcio, 30% de los matrimonios.
2: ¡Oh, muy poquito!
0: Muy poquito, este, pero es 12% más que la el porcentaje anterior tomado en el 2016, más o menos. Ajá. Entonces, se ha incrementado y actualmente no existe una, una estadística de este año, pero se dice que ha aumentado hasta casi el 40% esta, este porcentaje. Uno de los países que más divorcios tiene, adivina cuál es.
2: Pues México, yo creo.
0: México se encuentra en, en, el, en los números medios. Estados Ajá. Unidos está en el número uno de, de, esta, de este porcentaje. ¿no? Es donde Ajá. existen mayormente divorcios. Pero es un dato interesante porque se habla mucho de que incluso una de las pandemias, de las pandemias modernas Ajá. es precisamente los divorcios y las separaciones de pareja. Es uno de los fenómenos que actualmente se conciben. Y esto obedece, pues, obviamente a muchísimas causas, ¿no? Muchísimas causas. Ajá. Una de ellas, pues, tiene que ver con la diferencia en la manera en la que socialmente nos estamos ya organizando, en donde, pues, actualmente había roles muy definidos en nuestra sociedad, en nuestras familias, y eso hacía que las, fam- que las familias, o que, eh, digamos, los matrimonios fueran... Más duraderos. ¿Por qué? Porque esa manera de organizarnos, en donde cada uno llevaba un rol, hacía que pues, hubiera mayor eh, mayor solidez, mayor cohesión, y no, no existía tanto esta figura de los divorcios, esta figura social. Había
2: como una seguridad, ¿no? O sea, Eso Dios me brindaba una, una seguridad, esa misma estructura que, de la que, que hablas. Y, y, y aquí, antes de que continuemos, quiero decirte algo. O sea, yo me divorcié hace 16 años. Cuando yo le digo a mi papá, ya, no aguanto, me voy a divorciar, ya tomé la decisión, mi papá me voltea y me dice, ay, no, mi tú hasta en eso andas de moda, No más porque está de moda te quieres divorciar, ¿no? Como decías tú ahorita, o sea, es como la pandemia que anda ahorita, ¿no? Entonces para mi papá era lo que hace 16 años estuvo de moda y la hija era un capricho que también se quería divorciar porque pues quería estar a la moda, ¿no? En vez de empatizar y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente te sucede? ¿Por qué te quieres divorciar?
0: Sí, mira, nos vas a servir de un caso de referencia, ¿no? <ríe> sí, y, y fíjate, qué curioso lo que tú comentas, porque también una de las cosas que se, se, se toma mucho en cuenta para analizar este punto es que dos terceras partes de quien, digamos, inicia los procesos de divorcio, quien pide los, el divorcio, es la mujer.
2: No, dos terceras partes, te corrijo, al 99.9% la mujer toma la decisión.
0: Pero fíjate, eso habla habla de de algo interesante, ¿no? Se dice que los hombres somos quienes más huimos del matrimonio previamente a, a casarnos, pero somos los que de alguna manera tenemos mayor eh, estabilidad o, o quienes eh, rehuyen más al tema del divorcio al contrario bueno esta estadística nos dice que es más la mujer pero fíjate que, que decía que interesante porque si tú piensas hace 40 años hace 30 años incluso pensar en que una mujer promoviera un divorcio pues es, es algo para ese tiempo muy descabellado ¿no? entonces Qué gran parte de estos cambios estamos viviendo el día de hoy y que nos llevan hacia ese punto tiene que ver mucho con un cambio en la conciencia de las personas, un cambio en la conciencia o en la manera en la que nosotros estamos concibiendo el tema de las relaciones humanas y habla también de una necesidad en las que tenemos que redefinir este tema de lo que es el amor, este tema de lo que son las relaciones tenemos que tener mayores herramientas para poder llevar una, un, una relación sana y duradera y ya no es algo que se dé en automático como posiblemente se daba antes, ya es algo en donde se tiene que tener un esfuerzo mayor si es que queremos pues, lograr una, una relación eh, duradera o una relación estable. Entonces, pues bueno, eh, gran, grandes aspectos interesantes, ¿no? Uno decía el el cambio en la conciencia de las personas, que ya no es la misma. Hay mayor apertura, pero eso obviamente abre hacia el que en algunas cosas tengamos mayor conciencia y en otras cosas tengamos que redefinir el tema, pues, eh, este tipo de temas.
2: Así es. A ver, mi querido Emeterio, ¿qué nos quieres decir? Ya te vi.
1: Lo, lo usemos o no, lo reconozcamos o no, lo vivamos o no, el amor está ahí. En las relaciones, en este caso, lo enfocamos al tema de la relación de pareja. Hay cosas que se dicen, pero en realidad no están conectados con lo que es. Eh, pongo un ejemplo. Eh, está en este momento muy fuerte la idea de que una pareja cuando se enamora, se plantea como que es una etapa casi casi de fantasía y que ese enamoramiento pues finalmente va a pasar y supuestamente la pareja va a conectar con el mundo real y es a partir de ahí donde o se ajusta o simplemente se aleja. En realidad, eh, eso que se menciona no está reflexionado a un nivel más profundo, incluso nos ayudan algunas nuevas, algunos nuevos hallazgos. Yo no he podido observar, estudiar, de que algunas parejas, después de pasar esa etapa de enamoramiento visible, eh, al hacer cierto tipo de estudios, se ha descubierto que esas parejas siguen manteniendo el enamoramiento. Es decir, punto número uno, en realidad el amor en dos que es el enamoramiento, el amor en dos no desaparece. Eso es algo irreal. En realidad es una especie de, de, de fantasía transmitida de boca en boca y que se hizo simplemente una bola de nieve grande. Y es que resulta que hay que entender eh, la naturaleza del amor. Yo lo planteo de la siguiente manera. Pensemos que a cada persona o incluso a cada pareja se le entrega un terreno para que pueda trabajar la tierra y cultivar los mejores árboles, eh, las mejores flores. Y entonces, de inicio, eh, la persona o la pareja entusiasmada por el regalo eh, lo empieza a atender la primera semana o posiblemente el primer año. Pero después, la rutina, posiblemente el ego, las expectativas, el apego, otro tipo de cosas diferentes al propósito, se empiezan a involucrar. Y entonces la persona empieza a, desanimar, a desanimarse, ya no me gustó esto, es quizás mucho trabajo, y empieza a desatender el jardín. Poco a poco se van marchitando las flores, poco a poco empieza a crecer posiblemente eh, los bichos eh, rastreros, pero no significa que la tierra no sea buena y no significa que el jardín esté prácticamente diseñado para marchitarse y finalmente desaparecer. No, en realidad el jardín como el amor tiene una serie de premisas, de principios. Si lo cultivas, si lo atiendes, incluso si lo proteges del apego, de las expectativas, incluso del ego, el jardín cada día puede expresar o manifestar más belleza. Incluso puede conectar con la misma abundancia, es decir, las flores, que al principio era una cantidad, en la medida que se va cultivando y atendiendo, se multiplica, están conectados con la abundancia y puede convertirse en un verdadero paraíso. Y ese jardín se puede mantener 10 años, 20 años o incluso toda la vida. De la misma manera, entonces decía que en nosotros se encuentra el amor. Es la energía más potente y más poderosa que existe en todos los aspectos. Si una persona tiene dificultades, adversidades, problemas económicos, problemas incluso existenciales o de salud, si cultiva esa energía del amor, que es una energía de vida, es una energía universal, sin duda, si la van eh, cam- encaminando, cultivando, puede tener las mejores experiencias de vida.
2: Total, totalmente de acuerdo con ambos. Y aquí, ¿no? Digo, me tocó la mujer Grinch, donde realmente eh, sí estoy enamorada del amor. Y yo digo enamorada del amor. O sea, no es de que te vas a enamorar de tu pareja. Eso es una decisión, ¿no? Y eso va cambiando y va evolucionando. No es un amor siempre permanente tienes que amar hasta sus defectos, o no no digamos defectos, porque no son defectos, sino a lo mejor lo que para ti no estaba uh, correcto, a lo mejor tus valores son unos y los de tu ser amado es otro, pero es esta parte donde, donde hay este amor incondicional que hasta eso lo amas, ¿no? Y yo de repente hace o sea, ciertas cosas me le digo, Híjole, ¿cómo te adoro? Pero realmente es como que le quiero mentar la madre, ¿no? Pero, ¿cómo te adoro? Y voltea a me así como que ah, es sarcasmo, ¿no? Pero es, es, es esta forma, ¿no? Cambiante. ¿Dices? Yo digo que, que tenemos que aprender a hacer eso. Y, y, y lo digo porque inclusive este lunes voy a tener un tema acerca del divorcio porque me habló una persona y me dice, oye, ¿qué? Eh, Brenda, necesito que me aconsejes, mi hija se quiere divorciar, pero bueno, es que su, su esposo ya le dijo que no vuelve a suceder, y nos lo juró enfrente de nosotros, de sus papás, y, y pues como mi hija ya era la séptima vez, ya le había dicho otra más, no te aguanto, pero hoy sí está cambiando porque lo dijo enfrente de nosotros, y volteo yo le digo, señora, permítame, o sea, no, 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 no. ¿Cómo, cómo que cómo que ahora sí va a cambiar? Mira qué baquetón este, ¿no? Ahora que ya vio que ya se le puso difícil, bueno, incluyo a los suegros. Y después que vaya a llamar al Vaticano a la octava. Y, y, O sea, no. Y luego todavía dice, no, es que en Sinaloa así, así ya ves cómo son los sinaloenses. Pues ellos, ellos pueden hacer y pueden no sé qué. No, no. Entonces, ¿cómo podemos dar amor y aquí es, es la parte importante. ¿Cómo podemos dar amor si no nos amamos? O sea, yo me tengo que amar y para amarme tengo que poner límites. Y, y no digo habrá parejas donde, bueno, pues eso es lo divertido y cada quien anda por su lado y están bien. Ok, es con lo que ustedes estén bien. Pero si se, si se hicieron sus votos de fidelidad, y no respetémoslo. Algo cambió platícamelo, y, y modifiquemos estas bases de, de, de nuestro amor, ¿no? Yo le digo a mi marido, ahora, bueno, nació Gabriel hace un año, ya mañana cumplió un año, y es como que, a ver, tenemos que volver a checar nuestros anhelos de qué es lo que deseamos, de qué es lo que esperamos de nuestra relación, y hacer estas modificaciones. Mira, ahí, haz, de cuenta, haz de cuenta que lo llamé, aquí llegó. Noticias. Ah, noticias, dice. Va a dar las noticias y me trajo a Gabriel. Sí, hijo. Pero, ok, te escuchamos, Marco. ¿Tú qué dices?
0: Sí, mira, bueno, es precisamente de lo que estamos comentando en donde tenemos que empezar a redefinir precisamente lo que es la experiencia de amor. Eh, porque sí, confundimos, confundimos mucho esta experiencia romántica, que es una base fundamental, obviamente, de las relaciones, el, el romanticismo, esta parte del enamoramiento y saberlo mantener pero hemos de diferenciarlo de lo que es el amor consciente o el amor como una experiencia eh, que se va nutriendo o que se va consolidando. Entonces el enamoramiento, por supuesto que hay, hay etapas en donde es muy, muy alto, es muy grande, hay etapas donde incluso el, el tener la novedad de una persona que estamos conociendo en nuestra vida y con la cual estamos enlazándonos, y generando esa relación, por supuesto que aporta muchas gratificaciones a nivel físico, a nivel psicológico, bueno, en, en todos los niveles. Pero hablar de una experiencia de amor consciente representa no algo que se tiene que dar, ya lo decía, en automático. Es algo en donde tenemos que involucrarnos de una manera en donde llevamos acciones concretas y donde tengamos mucha disposición para alimentar ese amor. Hay, por ejemplo, algunas áreas importantes, que es, por ejemplo, el área de la comunicación, que es una de las áreas que se afectan más en las relaciones cuando ya llevan un tiempo, un tiempo, pues ya caminando juntos, en donde hay vicios, hay vicios que se cometen, por ejemplo, el hecho de, de no comunicar las cosas hacia hacia la otra persona cuando hay, por ejemplo, un problema, cuando hay ya una insatisfacción en cuanto a la relación. Eh, el, el hecho de no comunicarlo lo que va haciendo es que la persona se vaya quedando con, esas, con estas piedritas que cada vez van llenando más el costal. La comunicación no sirve para eso o nos tendría que servir para eso, para que todas una, cada una de esas cosas que, se van, que van surgiendo se vayan resolviendo en el momento, o se vayan, eh, digamos, eh, no vayan generando estos desequilibrios. Entonces, esa falta de comunicación, y que tiene que mucho que ver con que, pues sí, como tú lo comentabas, muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos eh, comunicar las cosas, decir lo que queremos poner eh, las cosas claras respecto a quizás si sí los límites, los parámetros o lo que nos gustaría vivir dentro de la relación y entonces eh, no hay una honestidad o una claridad hacia lo que pues, eh, se necesitaría de, de ir comunicando a la otra persona. Es, es un vicio en nuestra sociedad moderna la individualidad, el que cada una de las personas vemos las cosas a nuestro modo y dice es un vicio porque esto en, en contextos como las relaciones humanas pues va a generar un problema una relación de pareja de amor no quiere decir tener una postura individual uno y su otra postura individual el otro o sea no se requiere de tener una psicología del conjunto una psicología de pareja y esto bueno ya lo decía se da en la comunicación entonces Disposición para resolver los problemas, disposición para abordarlos, disposición para comunicarlos, disposición para tener charlas o incluso eh, en muchas ocasiones discusiones, pero fíjate, discusiones no quiere decir peleas, no quiere decir eh, llegar a aspectos así, no, discusión quiere decir el hecho en donde yo digo mi discurso, de ahí viene la palabra Di, eh, abordo los temas que quiera que se traten y la otra persona hace lo propio también y hay una, hay una escucha activa por parte de los dos y, y las discusiones pues, nos sirven para llegar a un punto medio y ese es el, el, el otro aspecto si nosotros nos quedamos en la individualidad jamás vamos a llegar a ese punto medio tenemos que generar una psicología del conjunto para poder llegar a, ese, a esos puntos entonces Disposición, decía, para, la, para generar estos acuerdos, disposición para resolver los conflictos y, y otra de las cosas importantes en el tema del amor, pues es el promover la confianza, que finalmente la confianza es uno de los temas graves, de los temas que, que ponen en foco rojo a las relaciones de pareja, pero para que haya confianza, pues nos, se necesita de muchísimo trabajo por parte de las dos personas, que tiene que ver, sí, con ya lo decía el tema de la comunicación, pero también tiene que ver con el, el punto de ser consistentes en la relación, de ser eh, honestos, de ser, de, de cada vez ser más de una sola pieza. En, en algún momento lo analizábamos en un podcast, en donde decíamos esta parte en donde... Eh, por ejemplo, para un hombre puede ser muy fácil el prometer algo y no cumplirlo, porque para un, para un hombre no tiene gran relevancia esto. O sea, un hombre es más de, de ir resolviendo los problemas en el momento y no se da cuenta del alcance que en otro momento puede tener una acción realizada este, en su momento. Para un hombre es, ya lo resolví en este punto, pero quién sabe después lo que vaya a tener. entonces. Eh, una de las cosas que puede llegar a ser el hombre es eso, prometer y no cumplir, pero eso para la mujer es muy grave, es una, digamos, diferencia abismal entre Perfecto. hombres y mujeres. Para una mujer una promesa incumplida eh, es, es una falta, decía, enorme. Entonces el hombre tiene que tener esta conciencia de que la confianza se va a ir generando a partir de esos detalles en donde yo digo algo y tengo que ser consecuente con ello, no puedo simplemente irme saltando este tipo de aspectos para resolver en el momento y, y evitarme un, un problema momentáneo, sino que tengo que ser, tener una conciencia más, más abierta, más, eh, más lúcida con respecto a lo que va a ir generando en la relación cada detalle o cada acción que yo vaya realizando. Entonces, bueno, de entrada esas, esas tres partes, comunicación, disposición para resolver los conflictos y por supuesto el tema de la confianza son bases para una relación de amor.
2: ¿Qué nos dice ese eh,
1: El amor es lo que es. Ajá. Es la energía y es la fuerza más potente que sostiene todas las cosas. Eso significa que debiéramos de desarrollar una psicología eh, en cuanto a convertirnos en aprendices acerca del amor. Eh, pero muchas veces creemos que sabemos qué es el amor y considero que ahí es donde nos perdemos y nos confundimos. Eh, por otro lado, eh, quiero enfocarme a un punto. Una de las cualidades del amor es la capacidad de transmutación o transformación. ¿Qué significa esto? Si yo veo un jardín, bueno, sigo con la metáfora del jardín, y en algunas partes del jardín eh, empieza a marchitarse, posiblemente hay algunos bichos que se meten por ahí, entonces yo no voy a decir, ah, bueno, ni modo, la de malas, te acepto. Eres parte de mi jardín. Eso es no comprender la esencia del amor. Dice Víctor Hugo, el poeta, que la mejor expresión del amor se da a través de los seres humanos en este caso a través de la relación de pareja cuando yo veo eh, algo en mi pareja que no me gusta no lo celebro eh, no, pongo, no me pongo a replicar las campanas y decir ah qué bueno te acepto con virtudes y defectos, es que ese es el error desde mi perspectiva no estás siendo aprendiz del amor no estás comprendiendo la esencia misma eh, que es el pegamento que les une a ver es que aquellos aspectos que no están trabajados en la personalidad del hombre o en la mujer no son celebración. No es para abrazarlos, también los amo. ¿Te das cuenta que, es que estás abrazando al ego? Y te estás dando cuenta que el ego es el destructor del amor o busca destruir el amor. Considero entonces que hay una confusión en algunas personas en considerar de que abrazo a la sombra. Abrazo también lo malo, eh, sí, pero ya lo abrazaste posiblemente desde hace miles de años y es lo que te ha llevado la infelicidad, no se tratará acaso más bien en lugar de abrazar, en desabrazar y en lugar de aceptar no será capaz más bien la psicología de trabajar como dice Marco Gerardo, a ver estas áreas del jardín están mal, se están marchitando y posiblemente se va a extender hasta, hasta secar todo el jardín. Eso yo no lo voy a, a celebrar porque el amor es transformación, pero también el amor es acción, pero una acción consciente. Entonces, cuando algo no está eh, contribuyendo a la armonía en el tema de la relación de pareja, no lo voy a celebrar. Más bien, me voy a preguntar, ¿qué es lo que puedo hacer para que la luz siga expandiéndose y siga creciendo. Y como consecuencia, esos aspectos que afean la relación se disipen. El amor es guerrero. El amor, entonces, es sabio. El amor es clarividente. El amor todo lo puede. El amor puede conducir a cualquier persona a niveles exaltados de abundancia, de felicidad, de poder. Y es por eso decía... Que hay que empezar a generar un nuevo enfoque acerca de lo que es el amor
2: aquí este, gracias a ambos y, y yo quiero retomar ¿no? lo que nos decía mi querido marco Fer- gerardo que ha- hablaba de estos tres pilares importantes no eh, el primero pues viene siendo la, la comunicación creo que cuando, cuando cuando hay comunicación todo se puede porque yo creo que tienes un conflicto, lo comunicas y hay esta empatía y hay esta comprensión. La confianza sí se se va creando, obvio, con esta comunicación, pero la confianza en un abrir y cerrar de ojos se va. ¿Y cómo se puede volver a construir? Mediante la comunicación. Si no hay comunicación, es nulo. Yo recuerdo ¿no? cuando yo me, me estaba divorciando, sí, Gabriel, cuando yo me estaba divorciando, recuerdo que pues hay negociaciones de los niños, ¿no? Entonces, no, ¿y por qué no ponen este en y por qué no hace? Entonces volteaba y yo le decía a la gente, si yo pudiera tener una negociación con él que se va a respetar, pues yo no me hubiera divorciado, ¿no? O sea, entiendan, no no hay, ¿no? Esta comunicación, no hay esta negociación donde, como bien comentaba Marco, o sea, va a ser efectiva. O sea, me puede decir luna y va a pasar el sol, ¿no? Entonces, (risa) está como muy complicado. Pero al mismo tiempo, me voy a este amor del que me habla eh, mi querido Emeterio, ¿no? O sea, para llegar a ese amor... Y y yo repito, es sumamente importante amarte a ti mismo, porque no puedes dar lo que no tienes. Y y, y, y venimos de familias donde el amor está, bueno, ve con tu tío fulanito, acompáñalo acá y te va a dar, ¿no? Tenle paciencia a tu abuelita, ella los domingos te da el domingo. Eh, ¿Y qué estás haciendo inconscientemente? Estás dando de tu tiempo, estás dando de tu amor a cambio de, ¿no? Y entonces el amor es amor porque lo amo o es amor porque me va a dar algo a cambio. Y, y, y luego de y ahí te sales y Gabriel ya no quiere que hable. Los dejo hablar y luego continuo.
0: Sí, fíjate que este punto que señalas lo menciona... Eric Fromm, en su tiempo, hace algunos 15 años, 20 años, que hemos confundido, bueno, él lo mencionaba así, hemos confundido el amor con una moneda de cambio. Y entonces él lo argumentaba así, eh, en, en nuestra sociedad actual o nuestra modernidad, hemos pensado, hemos llegado a creer de que el amor se trata únicamente de una transacción. Y entonces valoramos a las personas en estas relaciones de amor a partir del de aporte que le hacen a nuestras vidas o de la utilidad que pueden tener hacia con nosotros. Y sí coincido contigo en que esto se genera desde una edad muy, muy primaria o esta, esta distorsión sobre el amor se genera en edades muy primarias. Por ejemplo, yo he escuchado, quizás también ustedes y quizás las personas que nos escuchan, yo he escuchado experiencias, por ejemplo, cuando se les dice a los niños, si tú no haces lo que yo digo, ya no te voy a querer. Ya no te voy a querer. Fíjate ese mensaje. Si Me tú haces puse te, chinita, te quiero, chinita
2: cuando te escuché. O sea, es muy fuerte. Y sí, sí, sí lo he llegado a escuchar, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Entonces, pero fíjate el, el, el mensaje y con lo que se queda el niño. Entonces, quiere decir que el amor es intercambiable que yo, yo puedo hacer algo para que el amor permanezca en mi vida, pero no solamente se le está, se le está eh, como intercambiando acciones, se le está intercambiando acciones por el quererlo o por amarlo, sino que también se le está diciendo de que él puede hacer algo para obtener el amor, y de esa manera los niños van teniendo ese aprendizaje de cómo me voy a ganar a mis padres, qué, voy, qué, qué tengo que hacer, para tener su atención, qué tengo que hacer para lograr todos sus, los beneficios que ellos pueden dar a mi vida, y ese aprendizaje se va poco a poco desarrollando en lo que estamos comentando, pensamos de que el amor se trata de estas experiencias en donde yo intercambio buenas acciones, donde yo intercambio bienes, que después pueden ser materiales, o después claro. pueden ser este, estas, estas promesas de las que ya hablábamos y pensamos de que eso es una relación de amor, lograr algo a, a cualquier costo. ¿no? Entonces, sí, es importante el que nosotros también redefinamos o, 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 o logremos ir eh, teniendo un significado, cambiando nuestros significados con respecto a lo que es el amor. El amor no es algo que pueda ser, cambiable, porque de ahí viene también esta otra des, desfiguración, lo voy a llamar así, no sé si es la palabra correcta, pero si viene esta desfiguración de que el amor puede cambiarse como si uno se estuviera cambiando de calcetines, ¿no? Claro. puedo cambiar a la persona que más me dé una cierta gratificación de acuerdo a lo que yo necesite, y entonces lo voy cambiando. Sí... Si Si nosotros lo vemos de esta manera, jamás va a ser suficiente, jamás vamos a a tener a alguien que cumpla con todas las expectativas que nosotros queramos darle, entonces tenemos que pasar a este otro nivel en donde, a ver, el amor no se trata de una gratificación superficial, el amor se trata de conectar con algo que va más allá incluso de de lo físico, va más allá de, de lo material El amor es una experiencia que se da en otros niveles, se da en otras dimensiones más profundas de la experiencia humana. Desde ahí yo voy a conocer esta esta otra realidad, esta otra dimensión, pero al mismo tiempo yo voy a conocer algo más profundo de mí y ese es el aspecto que tenemos que tener en cuenta. Una experiencia de amor sana y consciente te va a ayudar a descubrirte a ti, a crecer personalmente, y esa es la mayor gratificación que puede haber. La gratificación que hemos confundido no está fuera de nosotros, la gratificación más grande es poder conectar con esa experiencia de mayor contacto hacia, hacia con nosotros mismos, y la podemos realizar, por supuesto, en un escenario de amor hacia otra persona, ahí podemos también tener un escenario que nos ayude a descubrirnos a nosotros mismos, y que nos ayuda también a, a descubrir todo ese potencial interno que tenemos con respecto a, a ese amor más trascendental.
2: Claro, porque aquí hace cuenta que venimos con esta situación, ¿no? De haces A y entonces te amo. Dime, de niño así venimos, ¿no? Come, pórtate bien, haz tu tarea. Entonces hay esta aceptación y este apapacho, ¿no? Ahora, sales de ahí sin tener una individualidad, ¿no? Como tal, sin realmente amarte y ser independiente y te vas a una relación, a un matrimonio. ¿Y qué pasa? Ok, si yo me porto A, B, C o D, entonces voy a tener el amor de mi esposa o de mi esposo, ¿no? Y y luego tengo hijos, no, no, si yo hago con mis hijos, no, y tengo la casita como el castillo de las princesas, no, limpiecita, la comidita y todo listo para cuando mi marido llegue, no, entonces yo soy buena mujer, yo soy buena madre, yo no, y aquí van todos estos estereotipos, pero en qué momento nos paramos a hacer esa conexión divina de la que hablas, no, de ok, me reconozco a mí, Tengo mi conexión, conozco mis talentos, conozco mis dones, conozco mis debilidades y me acepto. Entonces yo este amor ya lo puedo compartir y no necesito esta codependencia, yo no necesito este intercambio, yo estoy contigo porque te amo, ¿no? No porque hagas o no hagas, en el momento que a lo mejor ya ya no haya este amor mutuo, y que lo platiquemos, pues bueno, ya no hubo, pero el tiempo que estuvimos lo disfrutamos, ¿no?
0: (ríe) Qué divino
2: fuera así, ¿no? (ríe)
0: Por supuesto, y tenemos que partir de donde tú comentas, donde tenemos que descubrir el amor en nosotros mismos para poder aportarlo de una manera más clara, más consciente. Ese es el gran reto de de la vida de toda persona salir de sus propios condicionamientos y de sus propias limitantes respecto a la visión del mundo y su relación con el mundo salir de ahí y poder llegar a esos niveles de mayor comprensión para las relaciones humanas y la relación por supuesto con consigo mismo
2: aquí mi querido meterio no ya, ya te estoy viendo yo sé que ahorita nos vas a dar una enseñanza donde nos vas a por ejemplo a las amas de casa o a los esposos, ¿no? Que viven esta relación que acabo de comentar, que viven esta codependencia. Entonces, de repente, esto se vuelve una batalla campal, porque ya no eres mi pareja en la que me apoyo, sino eres mi competencia, ¿no? A que a, Si te quieren a ti más los niños, o si competencias, si a lo mejor tú hiciste mejor X o Y, ya no te ves como una pareja y un apoyo, ya te ves como un enemigo, aunque no se diga, ¿no? pero así sucede en la actualidad y y siguen viviendo años y años en en una relación que no es sana ni para ellos mismos, ni mucho menos para los hijos que que están creciendo en ese tipo de relaciones. ¿Cómo salir de esto, Emeterio? Porque yo sé que tú tienes muchos ejercicios muy buenos donde podemos quitar esta codependencia, podemos quitar este... eh, esto que traemos arrastrando, porque yo segura estoy que tanto el esposo como la esposa están actuando desde sus patrones de su, de su vida, de su relación de familia. No lo hacen con afán de molestar al ser que aman, sino es como ellos aprendieron o como ellos vivieron y es lo que saben hacer. ¿Cómo hacer estos cambios positivos cuando tú realmente quieres salvar ¿Esta relación quiere salvar al amor de tu vida porque tú decidiste estar con él o ella?
1: Sí, bueno, como ejercicio, lo que estaban comentando me parece genial. Empezar a ejercitarnos, sobre todo para educar a la mente, para distinguir lo que es el amor y lo que no es el amor, o lo que es expresión de amor y lo que no es expresión de amor. Lo que es expresión de amor, paciencia, amabilidad, ternura, cobijo, eh, incluso proveer, son expresiones de amor. Pero también hay expresiones que no, no están en la sintonía del amor. Resentimiento, rencor, odio, intolerancia. Y es aquí entonces donde comprendemos la importancia de hacer crecer todo aquello que está en la sintonía del amor como parejas, hay que crecer en paciencia, hay que crecer en confianza, pero eso no se da por sí solo. Se da a través de un constante, una constante renovación emocional, limpieza mental, eh, correcciones en el día a día. Pero al mismo tiempo, eh, por otro lado, me preparo para todos aquí, todas aquellas expresiones que no están en la frecuencia del amor. Punto número uno, no las juzgo no las critico, sino más bien me, me fortalezco en esa frecuencia del amor para comprenderlas. Y en la medida que comprendo, se abren canales en mi mente, en mi propia personalidad, para mejorar, para cambiar, para transformar. Es decir, si seguimos esa tónica en la vida misma, en este caso en la relación de pareja, irá creciendo el amor inevitablemente e irá decreciendo aquellos aspectos que no están en esa sintonía y considero que eso es parte de los aprendizajes no solamente a nivel personal o a nivel individual, en este caso a nivel de pareja, considero que ahí hay un manantial de conocimiento, de comprensión que nos puede dar una buena ruta o una buena, una buena eh, vía de crecimiento. Dicen Pablo de Tarso, ama y haz lo que quieras. Aquí el asunto, volvemos al punto que estábamos, con el que estábamos iniciando, es que confundimos fácilmente eh, lo que es eh, apego, lo que es incluso posesión, con lo que en realidad es el amor. La premisa es correcta, ama y haz lo que quieras. Pero comprendo que el amor es incluso algo que se va cultivando en la medida que una persona empieza a ser más consciente y empieza a atender más la expansión de la comprensión, de la confianza, de la amabilidad, de la sonrisa, se va fortaleciendo en el amor. Y desde ahí es más sencillo ir haciendo a un lado eh, el resentimiento, la intolerancia, y es ahí donde considero que el amor es bueno tomarlo como camino porque el amor es el camino mismo. Y en la medida que aprendemos a andar, a caminar, ahí también podremos quitar lo que no es para finalmente quedarnos con lo que es. Otro de los elementos también considero eh, que vale la pena poner aquí en la reflexión es que en las relaciones de pareja hay relaciones que tienen una energía y que tienen incluso un propósito de acompañamiento de toda la vida. Y está bien pero hay otras relaciones de pareja que tienen otras características eh, y que tienen que ver con el acompañamiento o el aprendizaje posiblemente de un año, o quizás de dos o de cinco, y también está bien. Es decir, cuando logramos conectarnos con la esencia misma, eh, en este caso del amor que es sabio, podemos incluso comprender la naturaleza de estos aspectos de relación y no vivirlos en conflicto, sino más bien vivirlos en ese estado más elevado de comprensión. Y considero que desde ahí podríamos también proteger la expresión del amor, que al fin y al cabo el amor es una sustancia espiritual. Por eso está en todo y en todas las cosas, incluyéndonos también a nosotros. Y por eso decía, considerarnos como aprendices, en, en el aspecto más grande, generador de la vida, de todas las cosas, es un buen camino, es un buen norte.
2: Así es. Y bueno, para ti que nos estás viendo, manos a la obra, porque en realidad cuando uno ama, ¿no? Y, y hace este cambio como, como nos comentan, ¿no? Ver, trascenderlo, transformarlo desde el amor, no verlo y juzgarlo sino comprenderlo, eh, la, vida, la vida misma, nuestro alrededor cambia. Porque cuando uno trata de que nuestro alrededor sea según lo que nosotros pensamos que es lo correcto, pues nuestra vida se frustra, eh, llega la ansiedad, llega ¿no? 20,000 angustias, enfermedades este, emocionales, porque no estás vibrando en el amor. ¿no? sino en el control, sino en el ego, sino en, ¿no? en todos estos juicios. Pero cuando hacemos esos cambios, y totalmente de acuerdo, yo le decía a mi marido eh, en algún tiempo, eh, ya como al año o dos años de, de estar juntos, perdimos un bebé, el primer bebé, juntos. Y decía yo, ok, yo creo que ya nuestra experiencia de vida juntos Ya hasta aquí llegó, le decía, yo creo que yo estuve contigo para esto, 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 y tú estuviste conmigo para esto, esto, esto. Y que a mí me veía, ¿de qué rayos me hablas? O sea, no, (risa) porque estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, tenemos que ser observadores, el para qué, y siempre en pro. O sea, no te vas a quedar en un lugar donde te sientes que, que están estancados ambos. Donde no hay un apoyo de superación. Por ejemplo, hace algunos días le decía yo, yo creo que mi próximo eh, reto en esta vida, le digo, es ser conferencista. Y volteé y me ve y me dice, no, no, primero tienes que escribir tu libro. Y yo, ¿un libro? ¿Yo? No, hombre, no se me antoja. No, primero tienes que escribir tu libro. Entonces, yo pude haberlo visto como, ah, este… ¿no? ¿Qué cabrón? No quiere que yo sea conferencista. O puedo verlo como, ah, mira, qué chido. O sea, ¿quiere impulsarme con el libro? Está bien. Entonces, ok, le digo manos a la obra. Ya le puse nombre a mi libro, ya tengo los de- O sea, y hace como una semana que, que me lo puso. Pero yo lo veo como un reto, no lo veo como, como un para qué. O sea, hay cosas que yo no veo. Que para eso mi alma, que está a un lado mío, que vibramos todas las noches en la misma sintonía, pues me impulsa a ver lo que yo no veo. ¿Es correcto? Qué maravilloso que lo veamos así, ¿no? O sea, en vez de verlo como algo de que, ah, este cabrón o esta cabrona me está limitando, o no ve mis logros, ¿no? Verlo como, ay, qué me está impulsando a esto, o sea, mira, yo no yo no había visto esto, ¿no?
0: Sí, y fíjate que es un tema recurrente, es un tema recurrente en las relaciones, y algo que hemos de aprender a ir resolviendo las diferencias, las diferencias, hay, 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 hay varios tipos de diferencias, hay diferencias que pueden ser flexibles, por ejemplo, el que tú piensas de una manera, yo pienso de otra, pero podemos llegar a un punto medio, podemos llegar a encontrar estos, este escenario en donde sí, nos, pues sí coincidimos y ese son un tipo de diferencias. Por ejemplo, cosas que no son tan, tan relevantes como para caer en, 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 una, en brechas así como muy, muy opuestas. Pero hay diferencias que son irreconciliables, o sea, diferencias que son muy fuertes en las relaciones y son uno de esos elementos que se tienen que ir trabajando bastante. Ahora, tarde o temprano, si nosotros hemos de de avanzar en una relación y lograr esa estabilidad que, bueno, estamos tratando de señalar, tarde o temprano tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto en el que la vida no se trata de un venir a... A, a, a solamente recibir o a solamente tener gratificación en todos los sentidos. La vida se trata de, de un camino, la vida se trata de una experiencia de aprendizaje constante y ese aprendizaje en muchas ocasiones tiene que ver con el que tenemos que salir de posturas rígidas o posturas que, que pues nosotros traemos de fábrica o de aprendizaje de vida, pero que no son propiamente sanas para las relaciones, entonces esas diferencias en muchas ocasiones tenemos que trabajarlas a nivel personal y no, con, no hacia con la otra persona, o sea a nivel personal me refiero a poder tener un trabajo en donde yo mismo pueda ir cambiando perspectivas de vida, puede ir cambiando eh, forma en la que tomo las cosas, por ejemplo puedo ver una diferencia muy muy grande en mi, en mi pareja y decir no, 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 yo jamás en mi vida eh, aceptaría una persona que hace lo que esta persona hace no imagínate, deja la pasta de dientes así toda en, en el lavabo y, y eso a mí me entonces puede ser una diferencia muy, muy grande pero, pero ese punto no, a lo que iba el ejemplo es hay cosas que tienes que trabajar tú
2: Claro, que pero, pero otra, el control,
0: ¿no? La otra persona posiblemente no cambie, posiblemente no, no salga de ahí, posiblemente lo hagas y qué bueno, pero posiblemente no. Y, y ahí se va a tratar de un aspecto que tengas que reconciliar hacia contigo mismo en cuanto a lo que es el tener mayor tolerancia, en cuanto a tener mayor flexibilidad en tu pensamiento, en cuanto a tener una mayor apertura, en cuanto a lo que es la otra persona. Y, y, y entonces salir de estos hay, hay tres, tres grandes como tres grandes llamémoslo demonios en el amor en las relaciones
2: Ajá.
0: llamémoslo así para ponerle así como, como un poquito de drama no pero estos estos tres grandes de, demonios son el odio que es precisamente la ira el enojo el la codicia la codicia que es precisamente esta falta de poder desprenderme de lo que yo soy o desprenderme de lo mío para poder compartir con el otro. Y el otro es el orgullo, el orgullo que, que finalmente termina con todo y lo, lo incendia todo. Si, si yo no trabajo con estos tres aspectos de manera personal, mira, esté con la persona más fácil del mundo, o sea, más fácil me refiero, más bondadosa, más sencilla, más... Eh, o sea, con la persona que con la que ninguna otra persona tendría problema. Si yo no trabajo con esos tres elementos en mí, voy a tener conflicto con esa persona. Exacto. Entonces, ahí se trata de, de que tenemos que cambiar la mirada, de que la relación no solamente es hacia allá, la relación no solamente es lo que el otro me, refle- me, me describe, es lo que yo experimento. Y lo que yo estoy proyectando en la otra persona es precisamente todos estos elementos que he de trabajar en mí mismo para poder salir de de esta visión tan condicionada del amor y de las relaciones.
2: Así es. Nos has dado muchas enseñanzas. A mí me encantaría que, porque el tiempo se nos acabó, que nos digan, ¿existe o no existe el amor desde su punto de vista y sus redes sociales? Y bueno, Híjola, yo creo que ahorita todos nos persuadimos y estamos bien enamorados. Sí, sí,
1: sí, gracias. Sí, el amor es la esencia de la vida. En donde hay vida, está el amor. Incluso cuando no hay expresión de la vida, sigue estando el amor. El amor es la esencia que nos empuja a ser cada vez mejores. Por eso hay una premisa que dice, lo que no me gusta en ti, lo corrijo con mí. Y por eso el planteamiento que haces tú, y Marco Gerardo, eh, coincido con eso. En la vida diaria, en la medida que voy haciendo correcciones en mi mente, en mi palabra, en mi emoción o en mi acción, en esa medida estaré respaldando y estaré avivando ese amor, no solamente dentro, sino además proyectarlo hacia la vida, hacia el mundo.
2: Gracias, Cementerio. Marco, ¿con qué nos dejas?
0: Sí, bueno, existe el amor, es una posibilidad para todas las personas, pero se va a dar en, en quienes trabajen para obtenerlo, para tenerlo en su vida, quienes generen el escenario y, y den el espacio, el espacio no solamente, me refiero al espacio físico, el espacio a nivel interior para poder experimentar lo que es el amor consciente. ¿no? Finalmente. Sí. De eso se trata.
2: ¿Tus redes sociales, Marco?
0: Sí, a mí me encuentran en, en Facebook como psicoterapeuta Marco Gerardo, Ajá. Marco Gerardo Pineda Morales, y eh, también estamos en, en, en otras Instagram. plataformas, TikTok, Instagram, sí, pero en, gen, en general aquí tenemos el mayor trabajo en, en Facebook a través de, de, este, de esta página.
2: Perfecto. Emeterio, ¿tus redes?
1: Sí, igualmente Facebook, YouTube, TikTok, eh, bueno, en todas las redes, Instagram como Emeterio Final.
2: Exacto. ¿Y qué creen? ¿El amor existe? Mm, Yo digo que el amor de pareja no existe. El amor de pareja no existe. (risa) El único amor que existe es el amor que tú sientes y lo irradias. Y lo irradias a tu pareja, lo irradias a tus amigos, lo irradias a tu familia, a tus hijos... Ese es el amor que existe, porque todos somos espejo. Entonces tú no puedes dar lo que no tienes. Existe este amor unipotente desde mi experiencia de vida con el Creador, con el Universo, con el Ser Supremo en el que tú creas. Y esa conexión es la que te hace que, mira, yo siento que mi corazón ahorita está abarcando a Marco y está abarcando a Meterio Y yo siento que, que, realmente siento que se expande. Pero no es un amor, sino es mi amor, ¿me explico? Entonces, creo que el amor de pareja no existe. Existe eh, las almas que vienen y se unen a, a crecer, a superar retos en esta vida, a ser mejores. Y hay unas que a lo mejor pueden acoplar y durar más años. Habrá otras que, como dice mi querido Metero, a lo mejor duran momentos pequeños en esta vida, pero realmente es tu amor. En en, en tu conexión, para mí eso es. El amor de pareja no existe. Déjanos en tus comentarios tú qué opinas. ¿Existe el amor de pareja? Se mete mi marco.
1: El amor existe a nivel individual: existe en la planta, en el río, en la montaña, en la relación de pareja, existe en el pueblo, en la sociedad, en las estrellas, en el universo. El amor está en todo. ¿Pero nace? Eh, En todo nace en la persona es que el amor no es no es personal el amor es universal es pues, decir aunque el ser humano no existiera el, el amor seguiría existiendo porque es parte ajá. de algo mucho más grande eh, en este caso que una persona
2: pero ya no lo viviría yo porque no existo eh,
1: por eso decía el amor existe independientemente de que eh, el ser humano lo vea, lo viva o no, es algo mucho más grande. Por eso wow. decía, considero que es bueno ir más allá del pensamiento personal propio, claro, pens- exacto, del pensamiento propio. Eh, la vida o-, o la luz existe aunque yo no la pueda ver, pero está ahí. Mm. Es algo más
2: grande, es incluso algo más grande que yo. Pues ya nos dejó pensando a todos, sí o no, Marco.
0: Bueno. Yo digo que, que el amor es la más grande aspiración que los seres humanos podemos tener y es algo que nos hace caminar, es algo que nos hace seguir, es algo que nos hace avanzar, es algo que nos hace tener propósitos, que nos hace tener metas, que nos hace incluso eh, en muchas ocasiones volvernos a levantar, ya sea el amor experimentado hacia ti mismo, o el amor experimentado hacia otra persona, o el amor en cualquier, en cualquier índole. Pero finalmente, yo, yo diría, exista o no, para ti puede ser un, un aliento, para ti puede ser un significado o un sentido de vida. Entonces, wow. eh, pues depende de cada persona, depende de cada persona el cómo pues lo establezca o lo quiera vivir en su propia vida
2: pues muchísimas gracias y los dejo con esta tarea, ¿cómo experimentan ustedes el amor? porque ahorita me han dejado, o sea yo no existo, no lo he experimentado y sigue existiendo ay no, yo no me perdería de esto, no (risa) abrazo fuerte fuerte a la distancia, muchísimas gracias
0: al contrario, muchas gracias